0: Et hey, salut à tous ces Majors mouvements. bienvenue dans ce nouvel épisode pour Elia Lingerie où aujourd'hui je reçois mon amie Sabrina où nous allons parler des SPM, des syndromes prémenstruels. Alors accrochez-vous bien. Je ne sais pas si je vous avais expliqué comment est-ce qu'on avait recruté les différents invités de ce podcast mais au sein de ma communauté sur Instagram qui réunit près de 400 000 personnes, j'ai dit aux gens « Hey, de quoi vous voulez parler ?» Et plein de sujets sont remontés. Et principalement, le numéro 1 a été l'endométriose, le numéro 2 a été les SPM et le numéro 3, la charge mentale. Et quand j'ai dit qui veut venir parler, parce que ça m'intéresse d'avoir des, des gens de tout univers, ben personne n'a voulu venir parler du SPM. Et moi, j'y ai pensé toute la nuit, je me dis mais pourquoi personne ne veut en parler alors que tout le monde veut l'écouter? Et je me suis posé la question, et si c'était un manque de légitimité? Et si les gens se disaient, ben bah non, moi, mes SPM, je ne veux pas en parler puisque finalement, qui suis-je pour en parler? Donc, j'ai eu la chance que Sabrina accepte d'en parler, de prendre cette légitimité, de me dire, mais alors Sabrina, pourquoi ce sujet si simple fait aussi peur C'est quoi le SPM
1: Merci de m'avoir fait confiance. Le SPM, c'est le syndrome prémenstruel. Au-delà de la légitimité d'en parler, je pense que ce qui a pu faire peur, c'est que trop souvent, les SPM sont associés à la psychologie. Mmh. Et au côté euh, ces estérico euh, chiantos de femmes qui vont avoir les règles, pour la faire simple. Ah ouais je pense. J'y réfléchis aussi quand mmh. tu m'as dit que du c'est... J'arrivais pas à recruter en fait. Non, mais parce que je. Donc on va essayer de définir le SPM pour essayer peut-être de comprendre ce qui a pu faire que tu n'aies pas trouvé d'intervenante. Mmh. donc Syndrome prémenstruel, c'est tous les troubles autour de la phase juste avant les règles, mmh. que ça soit physique.
0: Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les troubles physiques
1: Ça peut être euh, la fatigue, mmh. ou au contraire euh, l'hyperactivité. Euh, mmh. Ça peut être euh, les douleurs, le ventre gonflé. Encore une fois, les douleurs ne sont pas normales, il faut savoir pourquoi il y en a. Euh, ça peut être euh, l'irritabilité au niveau... Euh, c'est un peu des deux, mais c'est-à-dire quand on est fatigué... Que à on, fleur de peau. À fleur de peau, mmh. c'est exactement... Euh, ça, c'est ce qui peut être décrit. Après, euh, l'idée, c'est qu'on peut considérer qu'on a toutes notre SPM. Toutes mmh. les personnes menstruées vont avoir leur SPM et vont le vivre plus ou moins bien. Et en tout cas, différemment. Je crois que quand on accepte le fait d'être une personne menstruée, le fait d'avoir des règles avec tout ce que c'est de cool et de moins cool, ben, on accepte aussi un peu mieux le SPM. Euh, moi je sais que euh, mon SPM c'est d'être hyper active, de tout ranger chez moi, de faire le tri euh, Tu ne de... voudrais
0: pas venir faire ton SPM <rire> chez moi, parce que moi j'ai pas de SPM et c'est le bordel Non <rire> D'ailleurs attends, on est allé tellement vite en besogne qu'on t'a pas présenté Sabrina de Princesse Périnée <rire> euh, Tu es je... kiné, ostéo, Exactement. formatrice aussi en kiné, mmh. créatrice de contenu sur les mmh. réseaux sociaux, autrice Ouais. Ouais, t'as du mal encore avec cette petite euh... Je l'ai pas
1: encore dit publiquement euh... alors. Et confondantrice d'une d'une société qui produit du Man in France.
0: Waouh, Qui produit du Made in France directement Oui. <rire> qui fait des brassières aussi. Ah oui, ouais, ça fait des brassières, oui. Made in France du coup les brassières.
1: Tu vois les podcasts j'avais encore jamais trop fait, c'est nouveau.
0: Ouais, c'est trop bien les podcasts. Parce que quand on commence à parler comme ça, les gens ils rentrent dans une espèce de. De trans auditive où ils ont envie d'écouter, ils sont suspendus à télé Moi, il y a des tas d'émissions de radio que j'écoute comme ça, et du coup, j'ai appris plein de trucs. Du coup, Sabrina, émotionnellement, le SPM, ça se traduit comment euh,
1: Là aussi, c'est pas forcément constant. Euh, ça peut être euh, des, des... Comment dire Des surcharges émotionnelles, on a envie de pleurer. Mmh. Je sais pas pourquoi. <rire> euh, ça peut être de la colère, ça peut être euh, euh, juste de la fatigue, envie de dormir. Ça peut être envie de voir envie euh, ben, ouais, juste de l'irritabilité. En fait, euh, comme je disais tout à l'heure, si on l'accepte, ben, peut-être qu'on se dit, bah ben, ok, je suis dans cette phase-là, donc on arrive à, à savoir qu'on est là et on va peut-être lisser un peu plus. Mais si on n'a on même peut-être même pas conscience, en fait, il euh, y, y a son état émotionnel de base qui est encore plus fort, mmh, en fait.
0: On ne comprend pas ce qui nous arrive. Tout ça,
1: ne pas comprendre.
0: Tout ça, c'est lié aux hormones Oui. Une seule hormone Plein d'hormones Plusieurs hormones Un mélange
1: Un mélange d'hormones, oui. C'est mmh. le pic hormonal qui arrive juste avant, euh, juste avant ben, le début du prochain cycle, plus que les règles. C'est le début du cycle, en fait. Et, euh, par contre, il faut faire attention à ne pas tout mélanger. Mmh. C'est-à-dire que le syndrome prémenstruel, on va dire que... Quasiment, la majorité des femmes prémenstruées l'ont plus ou moins important, variable, etc. Après, il y a le, les troubles dysphoriques menstruels, prémenstruels, qui sont considérés comme une pathologie, parce que ça empêche les activités sociales, ça empêche non. de travailler, et du coup, ça devient euh, incapacitant, voire handicapant.
0: Donc ces personnes-là qui vont devoir rester chez elles tellement elles ont mal aux ventre ne pas mmh. pouvoir faire du sport, ne pas pouvoir aller à un dîner entre amis parce que c'est trop douloureux. Mmh. Là, on ne bascule non plus dans le... Là, c'est plus du SPM, mais là, c'est de la pathologie.
1: C'est de la pathologie. Et euh, il faut... Euh, moi, je dis toujours, les patients ont toujours raison, en fait. Mmh. Euh, on écoute de base pas assez les patients qu'ont mal parce que des fois, on ne comprend pas la douleur ou on n'arrive pas à trouver l'origine de la douleur. Et on écoute... Encore moins les femmes qui ont mal, parce que on a ce fait que ben, on a les règles, ça fait mal, on en couche dans la douleur. Le premier rapport, c'est douloureux. Donc il y a un truc, c'est ben, en fait, tu es une femme, c'est normal que tu souffres. Quoi. Ta
0: vie, ça va être de souffrir. Voilà.
1: Donc il y a tout ça à déconstruire en tant que femme en tant que personne menstruée, de se dire que ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les règles, juste avant. Ce n'est pas normal d'être dans un état émotionnel où on ne peut pas continuer sa vie. Et on peut aller demander de l'aide. Et c'est aux soignants qui nous écoutent de se remettre en question. Ils n'ont peut-être pas, eux, la réponse. Mais euh, ils peuvent au moins rediriger et à minima écouter.
0: La première fois que j'ai parlé de douleurs liées à l'endométriose ou liées aux douleurs de règles, euh, moi, tu sais que c'est pas ma spécialité. mais mmh. Ma collègue qui a le même profil que toi, hein, qui est né au Stéo, Elle a dit face caméra sur une story Instagram, c'est pas normal d'avoir mal pendant les règles. J'ai reçu un nombre de messages hallucinants de personnes qui disaient c'est pas normal qu'elle dise que c'est pas normal, mais c'est qui cette nana pour dire que c'est pas normal Et donc c'est là où je me suis posé la question. Dès que tu vas parler de douleur, en fait, tu vas vachement parler d'identité. Tu vois ce que je veux dire où oui. Des gens vont se définir par. Comment ça, ma douleur n'est pas normale Ou pourquoi est-ce qu'elle dit que ce n'est pas normal du fait que j'ai mal Alors nous, il faut savoir qu'en tant que professionnel de santé, la norme, c'est quasiment une norme mathématique, en fait. Mmh. C'est pas une norme de « t'es en dehors » ou « dans la société, ça, on s'en fout, on n'a pas de jugement de valeur », du moins dans, dans nos manières de pratiquer mmh. la santé, bien sûr. Mais c'est plutôt, en fait, qu'est-ce qui est du domaine du pathologique et qu'est-ce qui n'est pas du domaine du pathologique Quand ce n'est pas du domaine pathologique, bah, on n'a pas forcément de solution parce qu'on va considérer que ce n'est pas seulement... Il n'y a pas forcément de problème et que ça fait partie juste des hauts et des bas de la vie. Mais quand on dit que ce n'est pas normal, ça veut dire que ça fait partie du pathologique et donc, a priori, bah, qu'il y a quelque chose qui mériterait qu'on investigue un peu plus. Mmh. Et c'est en ça où on dit, ce n'est pas normal, ça mérite qu'on investigue un peu plus. Cette notion de douleur dans les règles, à quel moment justement on peut considérer qu'elle est anormale À quel moment un ventre gonflé serait trop gonflé À quel moment est-ce que ce changement d'humeur serait un trop grand changement d'humeur Parce que finalement.. Ces marqueurs, ils sont ultra-subjectifs.
1: Alors, finalement, pas tant que ça, parce qu'il existe de vrais questionnaires euh, normés internationaux, que ce soit sur la dépression, que ce soit sur l'anxiété, que ce soit sur la douleur, que ce soit sur euh, la vie sexuelle. Euh, justement, c'est pour ça qu'il faut consulter. Et c'est pour ça que, des fois, quand les gens vont consulter les médecins, ils disent « ouais, mais ils ne sont pas trop à l'écoute ».« Ouais, mais peut-être que c'est n'est pas... » le moment du diagnostic d'être à l'écoute, mais de euh, cocher des cases mmh. pour savoir à quel point c'est urgent de passer à l'étape suivante. Est-ce que c'est du psycho-émotionnel Est-ce que c'est du physique Est-ce qu'il y a une pathologie derrière Tout ce qu'on appelle le diagnostic différentiel dans mmh. nos profession, et de savoir à quel point c'est urgent euh, et quelle thérapeutique on choisit. Donc, il y a des vraies choses normées. Maintenant, euh, déjà, dès qu'on ne peut pas assurer son quotidien, on peut envisager de considérer qu'il euh, faut demander de l'aide. Mm. Maintenant, euh, tu parlais de la douleur et de l'identité de la douleur, c'est-à-dire que ceux qui ont toujours, celles surtout, qui ont toujours eu mal pendant les règles, c'est un peu comme le syndrome de Stockholm, tu sais, avec son agresseur, où on, a, on apprécie son agresseur. Mm. Ben là, en fait, tu la connais tellement, cette douleur. C'est tellement toi. tu as tellement mal à chaque euh, cycle, en fait, que ça serait de déconstruire ta propre personne et se dire que pendant dix ans, tu as eu mal. Mm. qu'en fait, t'as rien fait. Mais c'est pas bah leur faute, en fait, mmh. elles ne savaient pas. Donc, il euh, y a ce côté-là par rapport à la douleur, et il y a un côté aussi, le tabou de la santé mentale. Mmh. Et des fois, c'est plus facile de dire qu'on a mal, ou euh, de ressentir notre douleur physique beaucoup plus importante, parce que c'est la santé mentale qui va mal.
0: Mmh.
1: Et qu'en fait... Euh, on a le droit de ne pas aller bien, d'avoir envie de passer la journée à chialer et c'est aussi une bonne raison pour ne pas aller travailler mmh. c'est aussi une bonne raison pour consulter et pour être accompagné par des professionnels de la santé mentale.
0: Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis et c'est vrai que nous on a un discours qui est très déconstruit par rapport à ça, c'est-à-dire que, que la douleur soit purement physique ou purement mentale, en fait pour nous on s'en fout royalement parce qu'on sait que les deux sont étroitement liés. Je vais donner un exemple très simple, juste de contexte. Imaginez que vous ayez une douleur de cycle et qu'à ce moment-là le ventre est un peu plus gonflé et qu'à ce moment-là vous ayez une éruption au niveau du visage avec des boutons et des rougeurs. Bref, vous n'êtes pas au meilleur de votre moment. Eh bien, la situation, vous n'allez pas du tout la vivre de la même manière. Si à ce moment-là, bah, c'est le jour où vous allez devoir passer un oral important ou avoir un rendez-vous important, versus il ne se passe rien aujourd'hui et vous pouvez rester à la maison. Votre corps est exactement le même, votre sensation est exactement la même, seulement vu que le contexte est complètement différent, vous n'allez pas le vivre de la même manière. Donc la notion de douleur, elle dépend toujours du contexte. La notion de l'impact du changement de votre corps, elle dépend toujours de, de votre contexte. Mais du coup, pour en revenir un peu au SPM, Imaginons une, une société qui soit complètement déconstruite de ce côté-là, où euh, les hommes et les femmes sont totalement ok sur le fait que bah, plus de 50% de la population peut être sujet à des changements hormonaux qu'ils ne maîtrisent pas et que s'ils ont des changements d'humeur, que ce soit plus lié en fait à leurs changements internes que, que, que juste qu aux liens ça. sociaux mmh. ou juste parce que ça va pas aujourd'hui. C'est possible d'après toi
1: Ah bah oui moi, je fais en sorte que ça soit possible dans les sociétés et mmh. dans la société. Dans Il euh, y avait, tu avais et Marion tout à l'heure, la fondatrice mmh. d'Elia au micro mmh. et qui l'a dit. Mmh. Euh, moi, chez moi, en fait, si elles ont la migraine, si elles ont mal, euh, si elles qui euh, est malade ou euh, si elles ont mal parce qu'elles ont les règles, en fait, ben c'est OK tant que le travail il est fait en fait tu le fais quand as envie et ça euh, c'est très féminin d'avoir euh, on sait qu'il y a des moments où on est plus productif que d'autres mm. et en fait euh, bah, si on nous laisse nous écouter le travail il est fait parce que de toute façon euh, on, va, euh, on est responsable de ce qu'on nous a demandé et euh, si c'est pas fait maintenant ça sera fait peut-être dans deux jours euh, bon. et s'il faut rendre un truc à tout prix euh, pour une date clé et qu'on se connaît, qu'on sait qu'on va avoir les règles peut-être qu'on va le faire dix jours avant mm. en fait on va se gérer donc euh, oui, c'est tout à fait possible euh, de se gérer, mais moi j'irai même plus loin pour le coup. Je pense qu'on on pourrait dans l'absolu laisser des adultes se gérer, et à partir du moment où il y a la parentalité qui rentre en jeu, laisser aussi la possibilité au père de gérer l'enfant malade. Il y a une notion qu'il faut déconstruire au-delà même du SPM, des règles et de la femme, c'est la productivité de l'être humain dans l'entreprise. Mmh. On n'est pas des machines. Mmh et les machines feraient le taf, ben on ne serait plus là. Donc, mmh. comme on, a priori, on a encore un petit peu besoin de nous, peut-être qu'il faudrait euh, laisser les humains s'écouter, et, euh, et la, les trois quarts d'entre nous, on est quand même autonomes pour, euh, pour rendre un travail à temps.
0: Donc, euh, tu es en train d'extrapoler, mais le SPM, c'est la preuve de notre humanité <rire> <rire>
1: C'est la preuve de notre cycle de femmes, mmh. de personnes menstruées, mais de femmes. Euh, c'est un peu ésotérique, mais on aime bien dire que c'est lunaire que ça suit le cycle de la lune, mm. euh, on est cyclique, point. Et une fois qu'on l'a accepté, c'est ok en fait. Mm. Après, c'est pas parce qu'on l'a accepté qu'il faut tout accepter. Ce que je lisais, c'est qu'il y a des personnes qui a priori génétiquement sont plus susceptibles d'avoir des SPM. Mm. Il y a aussi une notion euh, par rapport à la sérotonine qui est une hormone justement qui calme et on peut faire appel euh, à tout ce qui est euh, santé naturelle, micronutrition, euh, méditation, euh, méditation, activité physique. Exactement, la santé au naturel permet de gérer ces moments-là. Et parce que ben, on parle de la l'adaptabilité de, de la personne dans l'entreprise, effectivement, s'il y a une grosse réunion et qu'il faut tenir trois heures et que c'est le jour du SPM, Peut-être de savoir que euh, euh, des compléments alimentaires euh, bien dosés, euh, d'être allé se faire ça marche le matin avec un petit peu de méditation, vous euh, permettra de mieux supporter la journée et qu'après, ben, on ne prévoit pas de grosses soirées le soir. Quoi. Mmh. Mais, euh, mais d'expliquer ça aussi euh, aux personnes mensuelles, de dire que... Euh, je vais extrapoler, mais je suis obligé à la société patriarcale qui a mmh. été construite par des hommes qui sont linéaires. Mmh. On n'est pas linéaire, mmh. point. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas adapté à la société. La société mmh. va changer pour mmh. s'adapter à nous.
0: Je trouve ça hyper intéressant ce que tu développes. Quand tu dis, aujourd'hui, les hommes sont linéaires, dans la société patriarcale, on extrapole complètement. De toute façon, on, on comprend bien que les SPM sont problématiques parce qu'on essaie de faire rentrer un carré dans un rond et que ça ne rentre pas, en fait. oui. C'est un peu ça le, le problème. Le
1: SPM non douloureux, et pas trop, donc pas, quand ce n'est pas le trouble dysphorique prémenstruel, quand ce n'est pas une vraie pathologie, mmh. ou quand ça ne dérange pas la femme elle-même qui porte ce SPM, quand le SPM dérange la société, c'est la société qui doit changer.
0: Mmh. C'est intéressant. En <rire> fait, je vois dans tes yeux la vraie conviction. Je trouve ça passionnant. Et euh, tu penses que ça passe par quoi Par de, de l'éducation des hommes, de dire, en fait, c'est normal justement que les femmes suivent ces cycles-là, et c'est à, à nous, les hommes, et les personnes qui ne subissent pas des SPM aussi importants, d'arrêter de les diaboliser, d'arrêter de les pointer du doigt en disant ah, « elles sont juste en train de casser les pieds », et juste dire « Ok, en fait, c'est normal d'avoir quelqu'un qui change
1: ?» Oui, je pense souvent qu'ils juste, comme tu disais tout à l'heure, tendre l'oreille, écouter, sans juger, comprendre, et... Euh... Ouais, je pense que c'est la moindre des choses. Et surtout sur euh, même quand on a une relation assez proche avec des amis ou euh, au travail avec des collègues, quand on est quand même de l'ordre de l'intime, bah on n'est pas encore dans des sociétés où c'est très très facile de dire ouais bah c'est bon là on met pas la réunion parce que le lendemain normalement j'ai mes règles, je regarde sur mon calendrier et téléphone. Franchement ça va pas le faire, je vais pas être concentré, je vais pas être efficace. Mmh. Ça serait bien.
0: Ouais, ou à l'inverse, tu vois, moi j'ai. J'ai une fois une amie qui m'a dit ça, elle m'a dit euh, « Greg, je te préviens, euh, on devait passer une, une semaine de vacances ensemble, machin. » Et elle m'a dit euh, « Moi, ça va tomber au moment de mon cycle, donc surtout, ne vous inquiétez pas. Enfin, euh, Ça va tomber au moment de mon SPM et surtout, ne vous inquiétez pas si vous voyez que je suis, au niveau de mes humeurs, parfois un peu changeante. » Ok, basta. Et du coup, euh, bah, si tu la vois parfois en train de se marrer et juste après en train de pleurer, tu te dis pas euh, « Wow, mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et tu te dis juste « Elle est en train de mener son... » Son truc en interne, quoi. Mmh,
1: c'est ça. C'est euh, le deuxième encore dans le tech de se dire que tout ce qui arrive à l'autre n'est pas spécifiquement mmh. euh, visé, fait pour nous viser, mmh. mais qu'il peut vivre son truc à lui et que des fois, être là juste en support et sans se sentir visé, c'est euh, euh, important. De ne pas en rajouter une surcouche.
0: Mmh. Et de respecter l'autre dans son identité et dans ce qu'il traverse en interne. Exactement. finalement on a soulevé pas mal de trucs Sabrina pendant notre, notre discussion, à la fois les bases physiologiques, à la fois les bases un peu biologiques mais surtout un peu presque philosophiques et sociétales bon, souvent quand on est autour de la table avec Sabrina ça part dans tous les sens c'est pas faux
1: et encore il n'y a pas l'apéro
0: oui. en tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis c'était hyper intéressant, vous pourrez trouver Sabrina sur, sur Instagram, sur sa chaîne Youtube Princesse Périnée à bientôt pour un nouvel épisode, j'ai encore appris Plein de trucs et j'espère que vous aussi. Allez, bye bye. Tu dis pas au revoir Si. <rire> au revoir et merci Greg de m'avoir invité. Allez, bisous.